it ourselves, but we will put the enemy in the position where they will have to choose between giving us freedom or giving us death. And therefore, as a free man, I take pride in the word. My Lord, I myself acute. I hold the Live out the true meaning of this creed. The gap between the rich is 10%. And the force is the And the communist world. This nation will rise up. Hezký den, vítejte u dalšího pokračování podcastu Kolaps, který pro internetový deník Alarm.cz připravují Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. Tentokrát se hlásíme po opravdu dlouhé pauze, za kterou se všem našim posluchačům a posluchačkám omlouváme. Pavle, dá se to nějak našim fanouškům a faninkám vysvětlit, proč v podstatě od poloviny listopadu nevznikl žádný nový díl? No, uspokojivě Honzo se to vysvětlit samozřejmě nedá. Je to naše vina, naše chyba, ale měli jsme prostě spoustu práce s dokončováním knihy a pak s uspokojováním poptávky na náš merch, čili do toho vstoupil trh. Globální vánoční trh. O kterém dneska bude řeč? O kterém dneska bude řeč, protože ten dnešní kolaps bude v podstatě takový, nebál bych se to nazvat, starolevičácký díl o kapitalismu, globalizaci a o tom, jaký vliv mají na Evropskou unii, Česko i nás samotné. Ale do konce ledna zároveň na Darujme.cz běží kampaň alarmu, na kterou musíme upozornit. Protože ten trh je neúprostný. A kampaň se jmenuje Udržitelné médium do neudržitelné doby. V níž můžete naši redakci finančně podpořit. A tím taky podpoříte vznik tohoto podcastu. Nemáme Paywall, Hero Hero, Patreon, ale budeme velmi rádi, pokud nás jako fanoušci, faninky, posluchači, posluchači kolapsu podpoříte a pomůžete nám tak ve vytváření nového, ještě lepšího obsahu. No a samozřejmě Děkujeme všem, kteří už to dělají, podporují nás, protože bez vás bychom tady nikdy nebyli. Tak o čem to dneska bude, Pavle? Už jsme trošku naznačili. No dneska to bude o tom, jak se vyléčit se ze závislosti na globalizaci, což je recept pro celou Evropskou unii, což je teda téma, na který jsme si museli někoho pozvat. A pozvali jsme si... Autora článku, možná jste zaregistrovali nedávno článek na stránkách Alarmu, vyléčit se ze závislosti na globalizaci, novoroční předsevzetí pro Evropu i Česko. A tento autor si v tomhle textu kladl otázku, proč státy Evropské unie stále trvají na tržních dogmatech globalizace, když je zbytek světa už dávno opustil. A tím autorem byl náš dnešní host, politolog Daniel Šitera. Ahoj Dané a vítej u nás v kolapsu. Ahoj, díky moc za pozvání. Dan, abych ho ještě krátce představil, působí jako výzkumník na Ústavu mezinárodních vztahů, vystudoval globální studia v Lipsku a politologii v Praze a zaměřuje se na mezinárodní politickou ekonomii. Takže tolik úvod a teď pojďme k tomu zásadnímu a to je globální vánoční trh, Dané. <laughs> Dorazily všechny dárky. Jak to vypadalo na globálním vánočním trhu tento no, rok? Vánoce byly trošku chudší, jak, protože my jsme všichni chudší. Zároveň jsem si teda objednal ten alarmovský merch, ale prostě z Číny nedošel, znáte to. Zasekli se dodavatelský řetězce. Fakt, jo, tak tady máme zrovna, já jsem nevěděl, že budeme začínat takhle jako nový kolaps z reklamací. <laughs> ale tak aspoň vidět, proč jsme nesili natáčet kolaps, když 
jsme ani nestihli odeslat všechny čepice. A teď zpátky k tomu teda vážnému tématu. My jsme v úvodu mluvili o dogmatech, tržních principech, globalizace. Dokázal bys nějak jako jednoduše definovat, o čem vlastně mluvíme, když mluvíme o těchto dogmatech? Na, na jakých dogmatech nebo jakých principech vlastně ten evropský trh stojí? Jo, snad to definuju jako jednoduše. A celá ta ideologie tržní globalizace je vlastně taková cnostná idea, která je zabalená do jako většího balíčku, který stojí třeba na tom pojetí jako liberálního kapitalismu, mezinárodního jako mírového soužití a vlastně demokracie. A to je vlastně svět, v kterým bychom jako rádi žili. Pořád to vlastně můžeme říct, stojí na té jako staré devadesátkové ideje konce dějin a spoštění světa a ta idea prostě stála na tom, že zboříme všechny ty jako protekcionistické zdi, národní i globální, to nám umožní, aby jsme si vyvěňovali zboží, aby jsme byli víc mobilní, tím se víc vlastně bychom se jakoby setkávali, což nám umožní se vlastně potkávat a říct si, že možná bychom si mohli stanovit nějaký jednotný globální pravidla pro to, aby jsme mírově soužili, a aby jsme tu mírově na planetě jako a spolupracovali a to vyvrcholí do toho, že jako logický vyvrcholení je nějaká expanze demokratického kapitalismu a demokratického řádu. Takže můžeme Takže to, to nazvat třeba takový jako multikulturní globální teorie prokapávání jako všeho všude? Přesně tak, s pilovry. Čím více setkáváme, tím víc zjistíme, že jsme všichni přátelé a to uděláme ale na základě toho, že se nejprve budeme vy, uh, nějakým způsobem vyměňovat to zboží. Já nevím proč, ale teď se mi vybavil jako Bonovox. Jako ten... ten... Jako, že to je prostě taková jako esence téhle ideologie. Přesně tak. Ale každopádně v tom máš zabalený všechny ty argumenty, ekonomické, politické i vlastně argument o tom společném bohatnutí. Že? A proto to asi bylo ale tak účinný, ne? Jako, že to je vlastně... A hlavně to zní přitažlivě. Že? Je to vlastně krásná představa, ale když ji potom jako zkontrastuješ s tou realitou, tak to začne být jako horší obrázek a vlastně pochopíš, proč třeba se někomu takovýhle svět jako nemusel líbit, jakkoliv vypadá tak hezky, cnostně a, mm-hmm. a, a vlastně jako přátelsky. A ta první věc je, když začnou toho volného trhu, tak co musíš třeba jako v těch západních společnostech udělat, je, musíme obětovat jakoby svůj jakoby komfort a musíme se přizpůsobit konkurenceschopnosti. Musíme se prostě přizpůsobit na tom, že se otevíráme světu a budeme s ním jakoby soutěžit. To je to což utahování nám, opasků, ne? Což je takový utahování opasků, ale je to vlastně taky ideologie toho, že jako pracovník by se směl začít adaptovat, víc na sobě pracovat, firmy by se měly víc a nějakým způsobem orientovat na konkurenceschopnost a tak dále, což nakonec znamená... Ale ve výsledku a... není to třeba jako jenom pro mě teda osobně jako třeba jenom hledání levné pracovní síly? Je to tak. Zároveň... <laughs> Zároveň ta otázka je, když žiješ v nějakém průmyslovém regionu, tak se může stát to, že ty firmy prostě nebyly konkurenceschopné a zkrachují. Takže skončíš nějakým americkým razbel, skončíš nějakým českým razbel, což je to Ostravsko a severní Čechy, mm-hmm. skončíš nějak ve Francii, severní Francie. Asi v každém zemi je nějaký takový region, který se deindustrializoval a to místní obyvatelstvo vlastně na něj tak jako bylo zapomenuto a to soustředění bylo na ty metropole, které byly vlastně v té globální konkurenceschopnosti vlastně jako úspěšný, včetně hmm. jakoby Prahy nebo Budapešti. 
Ty v už zmíněném článku říkáš, že se teďka potřebujeme tohle přehodnotit, ale já bych se ještě možná na začátek vrátil úplně k tomu, kde se vlastně tady ta ideologie nebo tady ty dogmata toho, jestli to dobře říkám, neoliberalismu, tak odkud se to vzalo, kde, kde, kde to má jako kořeny intelektuální? Intelektuální kořeny, to je zajímavý. A Quinn Slobodian napsal jednu takovou hezkou knížku, když už se jako budou opírat o nějaký historiky, který se zabývá jako intelektuální historií ekonomických ideí, která se jmenuje Globalist. A jeho hlavní teze je, že vlastně neoliberalismus nezniknul v tom Chicagu a není to jenom ta rakouská škola a je to taky nějaká ženevská škola. Ženevská škola nějakých ordoliberálů, který prostě v těch mezinárodních institucích začali promovat tuhle ideu globální ekonomiky. Vlastně vytvořili první grafy, první koncepty toho, co je globální ekonomika. Vytvořili ty metafory jako zdi. Například, o, o, o jaký době se bavíme? Jenom? Bavíme se o době 20. let. Jim začala chybět vlastně to rakousko uhersko který se rozpadlo a najednou narostly ty národní zdi v Evropě a to je strašně rozrušovalo. Takže von Mises například, který prostě žil ve Vídni a řídil tam. Um, International Chamber of Commerce, teď nevím, jak se to řekne česky, tak, to je taková pěkná story, že vlastně on měl okno a díval se na, na ty hlavní prostranství, kde se děly takový ty dělnický jako stávky a tak dále, což ho strašně štvalo, to je jedna idea. Takže si říkal, no, takže vlastně by bylo fajn, kdyby jsme vytvořili nějakou mezinárodní spolupráci, zase jako vypadalo to Rakousko, Horsko a tak dále, který by nějakým způsobem nastavilo pravidla, který by možná omezili tenhle projevy demokracie, jako jsou například stávky, anebo v té kanceláři si vybudoval mapu světa a nechal si tam udělat ty zdi vlastně. A každý návštěv vždycky ukazoval, že je to problém, když máš svět, kde jsou zdi, kde nemůže vlastně ten kapitál ani ta práce vlastně kolovat. Takže tato metafora třeba má nějakým způsobem ty zdi a pořád ji slyšíme, že jo. Trump staví zdi nejenom teda pro, pro, pro migraci, ale vlastně i mezinárodnímu obchodu. A neregulujeme digitální kapitalismus v Evropě, protože to vytvoří zdi, staneme se vlastně Čínou a internet bude mít zdi a tak dále. Takže celá ta metafora ty zdi intelektuálně pochází vlastně z Vídně 20. let a z kanceláře von Mise, což byl teda řekněme, to je ta rakouská škola, ale část té rakouské školy se potom přesunula do Ženevy a v Ženevě je váš vlastně centrum celý tý, jako global governance, jak ho dneska vlastně známe. Že? Ale vlastně Takže... většinou se to spíš spojujeme právě s tou, s tou šikákskou školou, jestli se nepletu. Že tam tak. Je, to je takový ten klasický narrativ. Přesně těch... tak. Tam to vlastně ale jenom doputovalo. Že? Jo, jo, takže úplně původně je to vlastně domácí. Vlastně skoro je to by rakousko. skoro domácí, středoevropský, což ta rakouská škola je taky, ale vlastně když se ptáš, jak to vzniklo, tak vlastně skrz to jako 20. století to prokápalo v těch mezinárodních institucích, včetně Evropské unie v 50. letech, kdy vlastně ty počátky Evropské unie jsou strašně jako technokratický a ta idea jako demokratizace a parlamentu a tak dále, tak ta vzniká až jako v 90. letech vlastně. Jo, to bylo Takže... vlastně takový takový navíc vlastně, ale původní byla ta ekonomická spolupráce. Ten základ byl vlastně tenhle a i v tom evropském projektu 50. let, že jo, bylo jako propojit to, to německý uhlí a to francouzský eh, to železo ocel vlastně, jo, 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 takže jo, jo. snížit ty tarify 
a očekávat, že to vytvoří ty spillovery a najednou z jednoho omezeného, z jedné omezené spolupráce to přeroste do té jako politické spolupráce, sociální výměny a tak dále. A na tomhle principu vlastně stojí Evropská unie, že? ta svoboda jako pohybu čehokoliv, která vytvoří tu interakci a udělá z nás jakoby Evropany. Ale ten základ je vlastně přísně jako ekonomický. Když jsi mluvil o ty jako dogmatu konkurenceschopnosti a hledání levné pracovní práce a tak dále, tak jsi mluvil o tom, že se vytváří takový, jak to říct, postindustriální, krachující regiony bez práce, které jsou jako deprivované. Má ta jakoby ideologie volnotržní nějakou odpověď pro tyhle regiony, nebo je to prostě něco, s čím si nedokáže poradit vlastně? Um... Zřejmě si jako nedokáže poradit, ta odpověď je vždycky jakoby jasná. Víc infrastruktury a lépe vzdělaní lidé. Ale ta tendence toho, jak fungovaly například jako v západních zemích i vlastně dneska a ty investiční politiky státu a tak dále je hromadění těch investic a akumulace v nějakých centrech, v nějakých větších metropolích a tak dále. Což tě logicky jako omezí prostor, aby si udělal takovou tu jako prostorovou keynesiánskou strategii, kdy vlastně ten stát jako definuje, OK, tam musíme prostě dát určitý firmy a tak dále a musíme to vybalancovat ten jako nerovnoměrný rozvoj. A na to se vlastně nějakým způsobem posledních 30 letech zapomnělo, protože si musel investovat do těch metropolí, aby byli konkurenceschopní v té globální konkurenci. A vlastně v České republice máš stejný model a hlavně ve východní Evropě, kdy ty zahraniční investice se nějakým způsobem měly tendenci akumulovat jako v těch, v těch metropolích anebo v těch jako starších průmyslových center, centrech a ten stát, protože on je soutěžil vlastně v té střední Evropě, jako nemůže říct Volkswagenu, jděte do severních Čech, teď se to ukázalo, Volkswagen řekne, ne, chci k Plzni, chci do Líní, no a pak stát vlastně mu vlastně vyhoví, protože ten Volkswagen by mohl jít taky někam jinam. Že? Hmm. Takže ta tendence vlastně těch zahraničních investic, oni by vlastně mohli být jako prospěšný všem, ale ta tendence je vlastně akumulovat se v určitých oblastech, přisát se na nějakou infrastrukturu a očekávat od státu, že ten stát tam tu infrastrukturu ještě doplní. Takže ta tendence je vlastně koncentrace někam a pak už nemáš čas ani finance na to, aby si napravil ty jiný region. A stát nemá žádný prostředky, jak vlastně s tím pracovat. Že vlastně je závislý na libovůli těch zahraničních korporací víceméně. Přesně tak. Nebo na nějaký jako libovůl, přesně. Definoval bych to libovůl. A jakou, jak, jak, jakou roli hrál ten náš jakoby region, ten jako postsocialistický vlastně všíření tady ty jako myšlenky toho globálního kapitalismu někdy na začátku 90. let? Bylo to jako důležitý? Tak začali jsme v těch 20. letech, no, no. tak tam, tam jo. Nějaký ty z, z té rakouské školy se narodili tady, že jo. A v Čechách, sice byli Němci, ale... Nevadí. A... Takže za všechno může Augsburgové. Myslím si, že jako byla tu ta idea, že celý ten neoliberalismus byl jako také transplantovaný sem, což vlastně, když se, když se podíváš na tu debatu těch historiků, tak vlastně oni v těch 60. 70. letech, když se tvořili ty, jako, nebo bylo už utvořený to neoliberální jádro, fouzovka, který 
se pak stalo hlasem to celý té transformace, tak probíhaly třeba výměny mezi západem a východem. A ty východní jako ekonomové mladí vlastně přijeli na ten západ a oni jim dávali takový ty metafory toho upadajícího socialistického řádu, že? který pak tyhle ty lidi prodali, když jako nějakým způsobem napadali ten řád toho ukotveného kapitalismu těch 60. 70. let v západní Evropě. A ta pointa že je vždycky, že ty západějáci tak trošku jako na to zapomněli, že jim to vsunuli vlastně ty východějáci, to je taková ta teze. Ale pointa je, že východ nějakým způsobem participoval na vzniku toho neoliberalismu, který pak byl interpretovaný, že jsem byl jakoby transplantovaný. Hmm. Takže to je jako, zá, jako zajímavý. Zakoby zaklíčili některé jako myšlenky a vlastně byly často radikálnější než na tom západě. Ne? Přesně Kdyby tak. Nebo ta jako tendence obdiv k exportu, tak ten fungoval vlastně jako v socialistickém Československu. Že? Vyvážíme do toho třetího světa, civilizujeme jo. ho. A, Pavle, a chceš dále. ještě k tomu exkurzu něco do minulosti? No, asi, asi dobrý. Asi se, já jsem chtěl protože... ještě ty 90. let, protože ty jsi přímo popisoval, že, se vlastně, že to vypadalo tak, že ta transformace byla taková, že se hodně investovalo do těch center a málo do těch periferií no. vlastně. Což bylo, což je jako povahou, je, je to nějak jako, asi to není specifický, ale jako proč se to tak dělo, že, že to bylo takhle nerovný, protože o, to, o tom byše spousta lidí, třeba že v Polsku i v Česku, že vlastně vždycky ty, ty, ty přímo ty hlavní města třeba jako by měly vysoký růst HDP, ale to okolí šlo úplně jako do nepohody. Máš tam tu pracovní sílu a máš tam tu infrastrukturu a takhle to vlastně fungovalo i na tom jakoby západě, ale v menší míře. To, co se stalo na východě, je, že ty domácí průmysly nějakým způsobem zanikly a nahradili je ten nový průmysl, který jsem jako například přišel tím, že prostě německý průmysl přestal být vozovka konkurenceschopný v 90. letech. Takže v 0. letech se vlastně ta německá ekonomika relokalizovala vlastně na ten východ a tím si vyřešila částečně jako ten problém svý jako nedostatečný cenový konkurenceschopnosti. A takže vlastně se to začala budovat na těch starých základech, jako nová struktura, ale o ty už nerozhodoval ten stát, ale primárně vlastně um, primárně uh, ty, nechci říct kapitalisti, ten kapitál a ty investoři. Jo, už, a, a už v rámci Evropské unie vlastně se mohli pojbovat nějakým způsobem. To ještě nebyla, ne? To je ne? 90. Let, ano. I, I předtím, no, ale ten kapitál vlastně přišel až koncem 90. let a ta jako, ta, ta jako tvrdá soutěž O to. Ty 90. léta byly spíš takový pokusy. A národní, ne? Jakože často. Tam byly jako národní pokusy. Třeba v Polsku byl ten národní pokus jako vynucený, protože tam vlastně nebylo co koupit. Ta, ta průmyslová struktura tam jako úplně nebyla. A to, to není posmíšek, hmm. ale ty, ty investoři tam prostě jako nechtěli. V Maďarsku to začalo vlastně, tyhle ty politiky. Na začátku 90. let tam to nějak nevyšlo. A třeba jako Jan Drau koupil jako v jedné z těch, ve své dizertaci, která potom přišla, vyšla jako knížka, je hodně citovaná, říká, že to, tenhle ten jako restart těch politik vlastně začali Češi v 90. letech a začalo to vlastně tou škodovkou. Hmm. A začal to Zeman, ne Klaus, který Klaus hmm. chtěl promovat ten národní kapitalismus a ty hmm. národní kapitalismus. Hmm. To zkrachovalo. A Zeman udělal ty daňové prázdniny a tady tohle. Zeman udělal daňové prázdniny, ale zase bych ho z toho úplně nevinil, protože tyhle ty politiky prostě přejela celá střední, střední Evropa, takže tu začala nějaká jako by soutěž a ty už si tam jako by musel přihazovat. Jo, ale vlastně do té soutěže se Česko a ten východ zapojil až někdy v druhé polovině, koncem 90. let. Tam to nějak jako se cvaklo, ten vstup do Evropské unie, ty příležitosti a ta potřeba i 
třeba toho německého kapitálu se nějakým způsobem restartovat. Že ta klauzová představa, budeme tady takový amatérský politologové, ale jako byla vytvořit nějaký nový národní elity, který prostě budou ty podniky zpravovat, což prostě v podstatě jako zkrachovalo tadle, nebo nějaký elity samozřejmě vytvořil, ale nevím, to fungovalo úplně funkčně. A pak přišly ty, ty investiční pobídky a lákání investorů ze strany ČSSD a Miloše Zemana. Což vlastně v té době bylo viděno jako něco krystalicky čistého, transparentního a celá Logické, ta ideologie no. spillover, jakoby tady umřel ten národní kapitalismus, špinavý a tak dále a teď přijdou ty čistí jako manažeři ze západu, který nás to budou učit a tak dále, ty znalosti, ty technologie mm-hmm. a tak dále a tím pádem nějakým způsobem doženeme a ten západ tuhle adaptací. A nevybra, nevybabrali jsme se z toho vlastně dodnes, jako z týhle, z týhle představ. Z těchto představ jsme se nevybabrali a nevybabral se z nich ani třeba jako ekonomický, jako nacionalisti, jako Orbán nebo Moravěcký, mm-hmm. který jenom tu strategii nějakým způsobem se snažili adaptovat. Aha, a jak to podle tebe vypadá jako v Maďarsku a v Polsku? Jak, to adapt, jak můžou takhle jako vypětě nacionální jako vlády tohle vlastně využívat? Tak máš retoriku a pak máš tu praxi, že jo? No, tak to je jasný. A myslím, že v Maďarsku... vypadá ta praxe? No, no, myslím, že v Maďarsku hůř než v Polsku a myslím, že um, Maďarsku... Tak tam to bylo ale Maďarsku navázání. je pořád schopný jako přitáhnout zajímavé investice. Z Ruska, z Číny. Z Německa vlastně. Z Německa. Na Orbánovi bylo vždycky zajímavé, že on měl vlastně velmi dobře vybudovaný vztahy s těma německýma jako manažerma, průmyslem i politikama vlastně CDU, CSU a tak dále. Hmm. A skrz ně on vlastně dokázal to Maďarsko nějakým způsobem udržet ve stejném tempu jako Česko, i když vlastně v Česku jsme si říkali to jako on to pohřbí, že jo, to jsou retoriku a tak dále. Ale on to dělal jako pragmaticky, prostě ty domácí sektory, například, nevím, prodej zboží a tak dále, tak ty nějakým způsobem nacionalizoval, na to měl ty domácí kapitalisty, který který tím vlastně jako podpořil a tak dále, ale zároveň v těch strategických sektorech, jako je, jako je to, co máme v Čechách, automobilový průmysl a tak dále, tak tam prostě nějakým způsobem šel vždycky naproti hlavně tomu německému průmyslu automobilovému. Mm-hmm. A to se pak vlastně projevilo v těch jeho politikách, že jo? To už si asi nespomínáme 2018, 2019, ten takzvaný otrocký zákon, my se prostě jako naordinovali jako přes časy ty německý a ty, ty maďarský práce, co by si asi v Čechách jakoby úplně a nedovolil prostě řešit takhle nedostatek pracovní síly. Mm-hmm. A myslím, jste... že teď snížil i jako korporátní daň strašně moc, skoro na nulu. Mm-hmm. Takže přitahuje Takže... německý investory hlavně, no. nebo zahraniční Sko- Začal to jako fraška a končí to jako tragédie, to jo, nějakým jo, způsobem. Jo, jo. Ale to Polsko je zajímavější a tam myslím, že se jim daří kombinovat ten domácí sektor i lákání výběrový a, různých a, investic s přidanou hodnotou. Takže hmm. oni už ty giga, gigafaktory smají nějakým způsobem. A oni mají různý, třeba Amazon tam úplně přesílil, mm-hmm. které nejprve jako skrz ty sklady, ale vlastně buduje tam nějakým způsobem a i rozvojový centra a tak dále. Takže, jo, takže Polsko je úspěšnější v tomhle hledu. Jo, protože je větší ekonomikou a vlastně dokáž, dokázalo to využít. Z 90. let žádný jako neúspěch, takže se museli naučit dělat to trošku jinak. 
a on se ten jako, úspěch nějakým způsobem přeložil. Mm-hmm. Že oni jsou schopní daleko líp třeba investovat a tak dále. To víme. Ty, tyhle ty pohádky ben... o dálnicích vlastně všichni to je, to je známe. Nevěc, to jsou ale... takový jako. Mě třeba překvapilo, že koupili tu benzinu, jo, že vlastně jako Česko se zbaví takovýhohle podniku v týdle, v, týdle, jako v tomhle čase, Přesně přišlo tak. jako šokující. Jedna, jedna vlastně strategie, kterou oni dělají, je, že a budou i silné jako podniky se státním vlastnictvím, což je ten hmm. PK Orlen, Orlen který je teda opravdu velký a koupil benzinu. Tahle strategie vlastně byla i v Česu, že on expandoval na, expandoval na ten Balkán a tak dále, hmm. že se nepovedlo a tyhle ty ambice už vlastně nejsou a Česko se víc polehá na ty soukromí podniky, než na hmm. takovouhle strategii podniků se státním vlastnictvím, který by byly nějakým způsobem hodně jako důležitý. Hmm. Nebo byly vlajkou té transformace. Což hmm. Čes vlastně není, ale vlastně mohl by být. Mohl by být použitý pro nějakou zelenou transformaci a tak dále. Tento podcast vzniká jen díky příspěvkům od vás, našich čtenářů a posluchačů. Podpořte jeho vznik v naší stálé kampani na Darujme.cz. Odkaz najdete v popisu každého dílu. Hele, my jsme tady mluvili o těch dogmatech. Globalizace, globálního kapitalismu, proč je podle tebe dobrý, už navazu na ten článek, který vyšel na Alarmu, uvažovat o tom opustit tyhle dogmata, nebo je minimálně přehodnotit? Jako, co bychom tím získali a v čem jsou nefunkční jako pro nás aktuálně? Co bychom tím získali? A dogmata jako celoevropsky nebo česky? No, ty tam mluvíš hlavně o Evropské unii, o Evropské unii. Uh, ale jako pokud to chceš stáhnout na Česko, tak samozřejmě tím líp. Tak v Evropě, nebo myslím, že musíme říct, že Evropa má dneska nějaký hospodářský centrum, to je Německo, to je exportní centrum a v něm je vlastně i ta Česká republika. Hmm. Není to ta Jižní Evropa, že nejsme ta Jižní Evropa, která teda pokulhávala, my jsme nějakým způsobem Tam to spillover vlastně zafungovalo. No, tam ten spillover. Tam to přeteklo, no. A... A tenhle ten jako blahobyt nějakým způsobem v posledních letech v Evropě naráží a naráží na to, že tu ekonomiku, kterou jsme jako pomáhli budovat globální, tak ona se čím dál víc vlastně zadrhává v různých krizích. A, a ta vlastně výhoda, kterou jsme měli, to Německo jako exportní Weltmeister, vlastně ten mistr, a se ukázala, že vlastně stojí taky na mnoha jako závislostech na tom světě, který má jako různý ráz, bezpečnostní, ale vlastně který a, a ekonomický a nějakým způsobem nám podkopávají tu prosperitu, kterou my jsme teda dostávali. A ukázkou je vlastně ta závislost na levném ruském plynu, jako vádím vlastně v tom článku, nějakým způsobem fungovala ta idea, že Němci prostě budou a Češi jim v tom pomůžou, budou vyvážet ty technologicky zdatný, ale vlastně levný exporty do světa a tím pádem budou akumulovat z poptávky ve světě a ze spotřeby ve světě to bohatství, který teda pak nějak zase prokapá, když neprokapé, tak je tu nějaký sociální stát a tak dále. A teď se ukázalo vlastně, že tohle stálo na tom, že jsme byli závislí na ruský, levným ruským plynu, který je vlastně 
tu cenu těch exportů vlastně strážel. Vlastně. A Německo bylo konkurenceschopný, Česká republika byla konkurenceschopný. Takže když tě najednou vybuchne tato strategie, tak najednou se ti zdraží exporty a najednou zároveň ty akumulaci těch krizí od Corvernu a tak dále se sníží ta poptávka ve světě a najednou musíš přemýšlet, co teď dál, když si poslední jako 20 let minimálně tady budoval tyhle ty závislosti. A to se skutečně děje? Jakoby zvyšuje se radikálním způsobem ceny těch, toho exportního zboží z Německa? Skutečně byla prostě ta německá ekonomika tolik závislá na tom ruským levným plynu? Můžeme to nějak jako... Nevím. Doložit na těch číslech. Můžeme to pro, uh, doložit na tom, že prostě německá exportní nebo um, přebytky, které získávalo z toho, se snižují. Německo je schopné jako, uh, méně vyvážet a musí víc platit za dovoz uh, té ropy. Tím pádem to bohatství, které se akumuloval, se jakoby snižuje. Hmm. Já ještě než se dostaneme Ale... k důsledkům tady toho. Ty tam máš takovou Myslím, poznámku. Že ty ceny to... energie ještě jenom se no, do toho pro... ještě přelijou vlastně. Hmm. No jasně. A to, je, to, to byla ta otázka vlastně týhle zimy, jak zachránit nebo jak ochránit ty podniky, aby nekrachovaly, jak jim vlastně snížit ty energie. Protože zatím vlastně největší podíl na té inflaci má op, opravdu jako růst cen těch surovin, a hlavně toho zemního plynu. Takže tohle se ještě v dalších letech zřejmě nějakým způsobem přelije vlastně. A druhá věc je, že pokud chceš teda ty podniky zachránit, tak musíš ustoupit ze svého jiného dogmatu a to je, musíš jim poskytnout větší státní pomoc a ta pomoc je vlastně zaplacená, tudíž se ti zvýší dluh. Takže... Takže záchranou tohohle vlastně jako podkopáváš svý jiný jakoby, priority. Ty predikce byly jako mnohem dramatičtější, než to vlastně jako nakonec teď vypadá. No, no, no. Myslíš, že je to způsobený teda těma statního intervencema? Určitě. Do velké míry. A, a nárůstem dluhu. A zachránila nás ta klimatická krize, že jo, teď. No. <laughs> sice fakt, sice no. umřou stromy. Tím, že ale my zbr... budeme žít. Ale, ale, ale my budeme na začátku žít. roku, to bylo ve Financial Times, říkal, že prostě inflace vypadá, že bude mnohem nižší, než jsme předpokládali díky klimatické krizi, v ozovkách díky. A, což jako je docela, docela zajímavá, zaj, zajímavá jako zajímavý info. No. No, já jsem ještě než se dostanu k těm, nebo už jsme se dostali k těm energiím, ale ty tam ještě vlastně ten exportismus charakterizuješ i tím, že vlastně on podsekává, já nevím, mzdy podsekává a i tu kvalitu vlastně ve výsledku podsekává. I, tu, i ta německá kvalita Dlouhodobě. už není tou takovou kvalitou, jako byla, já nevím, před 20-30 lety, kdy dělali prostě nejlepší auta na světě, nikdy jim nebyl schopný konkurovat. Teď už asi nejsou tak nejlepší. Takže mě, mě zajímalo tady tohle, jakoby, jak ten exportismus nebo ta závislost na tom exportu, nebo celá ta idea, že ten export je nejlepší, vlastně podsekává já nevím, mzdy dělníku něco tak jakoby konkrétního, co se s tím třeba člověk úplně na první dobrou nespojí. Jo. A v Německu a vlastně i v těch jako severských ekonomikách funguje prostě vyjednávání mez každý rok na úrovni a sektorů a tak dále. A to byla vlastně důležitá funkce toho německého kapitalismu, která mu byla jakoby přiznávaná jako, jako pozitivní, ta deliberace o tom. A to je funkce, jako tomu se říká wage restraint, že vlastně nějakým způsobem ty odbory s tím průmyslem se dohodnou, co je ta adekvátní, adekvátní růst mest. Tím pádem vlastně i kontroluješ inflaci, protože kdyby si přidával moc, 
tak se ti zvedne inflace a tak dále. Takže to funguje nějaká tato rovnovážná funkce, ale to vždycky stálo na tom, a hlavně v těch 60., 70., 80. letech bych řekl, že v tom vyjednávání ten kapitál a ta práce měly nějakou jako stejnou pozici, do ní šli, že jo. Ale s tou globalizací a otevíráním vlastně a s tím umožněním té expanzí toho německého kapitálu třeba na východ, se najednou ta mocenská váha v tom vyjednávání jako překlopila a měl si prostě i tendenci na úrovni státu prostě víc podkopávat ty mzdy, aby si mohl být úspěšný i s tou Ázií a tak dále. Mm-hmm. Takže najednou tato Hezká idea deliberace se vlastně jakoby zvrtla a co si měl v Německu jako posledních 20 letech je opravdu jako pokles reálných mest. Takže utahování opasků, aby si přispěl tomu národnímu bohatství a pak ten zbytek jako měl řešit třeba welfare state, sociální stát. Který ale taky postupně osekávali během těch posledních 20 let. Který v posledních 20 letech vlastně osekávali, že a tak dále. A teď se nějakým způsobem zdá, že to chtějí jakoby narovnat. Takže... Jo, jo, ale ještě, ještě jedno tady k tomu, k tomu tvýmu textu, vlastně, že, že ty tam píšeš, že i kvalitou vlastně. To, ve výsledku to potom utrpí i ta kvalita toho jako exportního produktu. A to se děje proč? A, tak další věcí toho je, že v Německu daleko míň ten stát pak investuje, protože když stát investuje, jak teď nám všichni říkají tady, stát by neměl tolik investovat, neměli bychom tolik dorovnávat mzdy, protože to zvýší inflaci. Ale stát neinvestuje a drží rozpočet a čeká na iniciativu vlastně podnikatelského sektoru. Vytváří, to je ten ordoliberalismus, vytváří ty strukturální podmínky, vytváří různé jako formy kolaborace mezi univerzitama, firmama a tak dále. Němci mají plno takovýchhle organizací a sítí, kde funguje nějaký vývoj, kde ty společnosti dřív jako spolupracovaly a tak dále, ale vlastně neinvestuje. A co se v Německu a ta debata tam vlastně probíhala, stalo je, že najednou ta infrastruktura začala zaostávat, najednou ten výzkum začal zaostávat, najednou ty podniky daleko méně investovaly i do vývoje a víc ty peníze jakoby hromadily, protože nakonec se soustředíš na to, aby si byl atraktivní vůči těm trhům, tudíž musíš být jako vypadat, že máš velkou ziskovost a tak dále. A to je ten zásadní problém, že o toho shareholder value a jak vstoupil do toho německého řekněme corporate governance a tak dále. Mm-hmm. Takže ten pokles té kvality je kvůli tomu, že vlastně ty, ty ty subjekty podnikatelské nebo ty korporace nemají takový zájem na těch investicích a raději se zaměřují na nějaké vyjednávání nebo... A prostě neinvestují, akumulují vlastně to bohatství, ale ten... A neinvestují proč? To je otázka. <laughs> Že, že chcou dávat peníze těm shareholderům. Prostě, Přesně že... tak. Vytvá, vytváříš, vlastně, vytváříš víc jako zisk a pro ty shareholders, než abys dlouhodobě investoval do rozvoje té firmy a v určitým období tě to vlastně stačí. Easy money. A jo. jak jsme vlastně, a teď se jako probouzíme a zjišťujeme, že i to Německo vlastně zaostává v digitální infrastruktuře, v digitalizaci ty podniky nejsou schopný jako inovovat byli tam vlastně pokusy vytvořit. Celá ta idea jako mít jako evropský cloud a tak dále vlastně jako schořela na tom, že Evropa jako nemá firmy, které by to udělali. To dělá ten že, americký big tech. Takže jo. teď se můžeš jako soustředit na jako diskurs evropské suverenity a ten končí v Německu tak, že, že tam ty americké firmy třeba investují do datových, datových center, 
a to, na to se dá ten label jako konečně posilování německý jako digitální datový suverenity, ale vlastně to dělají ty zahraniční podniky. Takže ty jo. Němci se trošku stali náma, hmm. že vlastně závisí víc na tom zahraničním kapitálu, hmm. že tam investuje a postaví tam vlastně ty svý jako fabriky a tak dále. A, neza, a Evropa nezaostává jen vůči USA, ale i vůči Číně v některých oblastech. Jestli jsem dobře četl tvůj text, nebo... Zaostávají, já myslím, že zaostávají v tom digitálu. Uh-huh. Ale... A to je jak vůči USA, tak vůči Číně. Tak vůči Číně. Myslím, že to je jako i dominantní diskurs na evropské úrovni, který vlastně nějakým způsobem dělá trošku jako ten dnešník těch různých jako iniciativých, které se do něj jako naskládávají. Jako třeba Chip Act teď vzniknul, takže to je jako průmyslová politika, která podpoří vznik továren a vývoje polovodičových jako čipů, který ten třeba ně, německý automobilový průmysl neměl. Že? Ještě si pamatujeme, že Škoda vlastně stála strašně dlouho, uh-huh, uh-huh. protože to nebylo. Nebyly to ani ty továrny. Ten výzkum že je na Tajvanu, je to Intel že v Americe, ale my jsme neměli ani ty továrny blízko, které by to vlastně vyrobili. Takže tohle je nějaký způsob jakoby, a, dohánění. A s tou Čínou jako zajímavý, jako vádím v tom textu, že vlastně my máme tu retoriku zelenou, máme ten Green Deal, ale ukazuje se, že prostě ty suroviny, ten vývoj a i tu výrobu má třeba jako Čína, co se týče fotovoltaiky a soláru. Takže, jak tam konstatuju, tak paradoxně nás nezachránil jenom ten americký jako LGN, že jo, ten skapalněný plyn, ale dlouhodobě nás zachránilo to, že jsme nakupovali od Číny ty soláry a teď už myslím i v Čechách můžeme říct a nebudeme kritizováni, že na každou střechu by, měl, měla, být ta fo, by měla být ta fotovoltaika. Kterou si dovezem z Číny? Kterou si musíme dovést z Číny, no. A ten boom jako je obrovský. Že? Teď jsem četl nový data, že je to nárůst o 366% za, za úplný rok. Takže v, Česku. v Česku. Což dává příležitosti pro rozvoj těch domácích jako, uh, průmyslů a tak dále, ale v meziobdobí vlastně budeš závislý na té Číně, uh-huh. o který říká, že by si se od ní chtěl jakoby, Odstři... co nejrychleji odstřihnout. Uh-huh. Protože... <laughs> Pořiďte si knihu Piko v našem e-shopu e-shop.denikalarm.cz Nakladatelství Alarm vydává první knihu Piko, Junkies Lives Matter, na životech feťáků záleží. A Polena Rychlíková a Pavel Špíchal popisují prostřednictvím příběhů uživatelů pervitinu jeden ze zásadních fenoménů české periferie. Jak pervitin souvisí s chudobou? Proč se z něj stal motor levné práce v Česku? Proč dnes většina uživatelů drog začíná právě na pervitinu? Svůj výtisk s autorskými ilustracemi Tomáše Motala si pořiďte v našem e-shopu e-shop.denikalarm.cz No ale není to jako, doka- ty, ty jste mluvil o té nerovnováze mezi kapitálem a prací, že se teďka Německo snaží tohle dorovnávat. Teď mluvíme tady o vývoji čipů a tak dále. Není to signál toho, že vlastně možná ani ta Evropa už nechce na těch jako dogmatech globalizace hmm. stát a že chce jako nějakým způsobem tuhle svoji politiku měnit? A určitě, ale podle mě se zdá, že to pořád dělá jakoby reaktivně, že se vlastně zjistí, aha, tady jsme zaspali a teď s tím něco musíme udělat. A teď přijde to řešení 
A tam se mi pořád zdá, že je to ten diskurs, musíme být víc autonomní, je tu nějaká idea evropské suverenity, prostě nějakým způsobem jako být schopný jednat v rámci toho světa a nebejt tolik závislý třeba na tom, na na tom ruském zemním plynu a na čínský, dovozu čínských solárů a tak dále. Dneska jsem poslouchal, že Evropská unie chce řešit, nebo komise, nebo Evropská unie, nevím, ale chce řešit ty, ty léky, že jo? Chce řešit vlastně, léky, ano. Že jsme závislí na čínských jako dovozu, dovozu opět jako či, čínských léků. Takže ta pointa je, že Neuro, ano, nurofen a podobně. jsou tu řešení, jsou tu regulace, ale vlastně pak tě vždycky zaskočí, že ti američani si přijdou s nějakým jako Inflation Reduction Act, což je vlastně něco jako Chip Act, ale hodně jako s hodně větším svalstvem investičním. A ty si najednou zaskočený a vlastně kritizuje, že, že tohle jsou subvence, které nějakým způsobem jako z Evropy odlákají ten průmysl a vlastně ho zničí. A proč Evropa nenabídne podobné subvence? A protože to funguje na té logice toho německého státu, kdy ty děláš ty základní podmínky, infrastrukturní a tak dále, ale vlastně necháváš to jakoby na, um, na, na podnicích. Zároveň nechceš, aby ty podniky byly moc velký, takže omezuješ, jakoby, to je součástí jako sociální tržní ekonomiky, kdy vlastně podporuješ víc uh, soutěž těch společností, snažíš se omezovat jako monopoly a podporuješ možná jejich spolupráci, ale jako odděluješ ten stát od toho, od toho trhu v zásadě. Prostě neinvestuješ, nedáváš mu subvence tak, aby narost, narostly ty podniky mm-hmm. až, až moc v vozovkách. A čeká, že narostou tou konkurencí ne tím, že stát jakoby, a, bude subvencovat. To je jeden argument. Druhý argument je, že prostě v Evropě, kdybys tohle udělal, a to byl i ten problém toho chip actu, tak vlastně zvýhodníš velký a bohatý státy, jako je Německo a Francie. Ale co pak bude dělat Česká republika, která prostě nemá na to, aby stejně jako podpořila vlastní firmy, protože je to malý stát a protože je to chučí stát. Takže pak jako přichází to dilema, který ti zabraňuje vlastně dělat takhle jako ambiciozní a ambiciozní uh, iniciativy. Takže v tomto ohledu je, jakoby jsou spojený státy, ne asi socialističtější, ale jako víc prostátní, je to ne, ten než, ne, než, než, to, než Evropa. Což je jako zajímavý, že jo? No to, to bylo pro mě největší překvapení toho textu, tvěl, vždycky, že vlastně Evropa jsou největší liberálové. Ten neoliberální diskurs je vlastně v Americe ten čistý kapitalismus, tam jsou ty finanční trhy, kapitálové trhy, který, no, 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 no. který tohle všechno jako zařídí, což je pravda jako v teorii, ale pak se podíváš na tu realitu. Že? A to stejně tam odkazu na jeden text Mariany Mazzucato, hmm. která vlastně yes. napsala knížku Entrepreneurial State, která vyšla v roce 2011 a ona tam vlastně bojuje s tím mítem jako Silicon Valley, kdy ukazuje, že vlastně ještě z těch jako přeregnovských časů Prostě fungovala ve Spojených státech agentura, která teda propojovala ten, ten armádní průmysl, že jo, ten vývoj a tak dále. A ta se jako postupně omezila, ale zůstala. Ale zůstalo tam to podhoubí, na kterým pak jako vyrost ten Big Tech. Že? Mm-hmm. Takže ta idea, že oni vyrostli na sobě a na finančních trzích, v garážích, garážích jako by nedává smysl, protože ten stát tam za prvý vytvořil podmínky a za prvý jako byl schopný do vývoje těch technologií vlastně lejt prachy a oni je vlastně v úvozovkách jako by Ale že zároveň ty jako zásadní technologické inovace vznikly prostě na, na státních státem, univerzitách. Přesně no, tak. Nebo státem financovaný 
různých programech. Přesně a tak, tak. Ale přitom jako oni vyprávějí sami rádi ten mýtus těch garážových geniů, kteří to jako Přesně z ničeho prostě vybudovali ten investor. Ale my tomu věříme. A my to věříme. A my chceme být jako oni a oni si z nás jako takhle double dělají prdel. A paradox je, že dlouho, když chceš odbounou literaturu, to takhle fungovalo, tyhle abstraktní jako modely a ale pak se vlastně podíváš na tu realitu a zjistíš, že to může být úplně jinak, že ve Spojených státech ten stát hraje daleko občas důležitější a aktivističtější roli než třeba, než třeba v Evropě. No, potom, já nevím, jestli někdy čtete český Forbes, ale tam jsou vždycky rozhovory s těmi podnikami a telama a to je vždycky, že někdo vyrábí někde nějaký chlebíčky nebo sendviče. Že jo? Prostě no. to, je ten, to je ten český startup. Jako Cukrárna. Drahý párky. Ale když se... <laughs> Když se vlastně podíváš na, na, na Brno, že jo, to je jako český Silicon Valley v úzovkách, tak to vlastně taky narostlo na tom, že se tam nalilo strašně moc evropských fondů do různých inkubátorů, do univerzit a do různých výzkumných center a tam vidí, že vlastně ani možná ty jako zakladatelé, ty, ty, co dělají ty antiviry a tak dále, tak ty, no. vyro, ty vyrostly sami v vozovkách. Ale ta nová generace vlastně vyrostla částečně v těch inkubátorech, které prostě byly financované z veřejných rozpočtů. No, tak vidíš jo? to? Tak jak, no. jak se snaží Evropská unie? No snaží tak se. No, ne, 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 se neměli bychom být tak kritický. Tak, ale, ne, ale že, že ty investice jdou do těch jako nový, nových členských států hlavně. Že? Prostě ne. Ty jsou tak určený, protože kohezní politika, no, aspoň jasný. takhle funguje ještě na tom prostorovým keynesionismu, že přerozděluje do těch chudších zemí. Hmm. A ta to nějak vznikla, aby se vyrovnaly ty jako disbalance. A jaký je problém prostě pak, když teda ta koheze už vznikne, tak přesměrovat tyhle fondy prostě na celý území Evropské unie. A plánovat prostě takhle strategicky prostě... Teď otázka, jestli vznikla ta koheze. Ta v rámci vlastně toho, jak investuješ evropské fondy, Funguje stejný princip, který fungoval v té západní Evropě, kdy se najednou, nebo nejvíc z toho vytěžili ty centra. V úzovkách Brno z toho vytěžilo strašně, že? infrastrukturu a tohleto. A oni ty fondy částečně jako posilují ty staré regiony, staré jako důležité regiony, protože ty už tam mají nějakou jako schopnost ty fondy absorbovat. Takže problém v těch fondů je taky to, že ty slabší regiony prostě nemají kapacity a nemají aktéry, který by je brali a který by je nějakým způsobem absorbovali a všechno by se tam jakoby propojilo ještě s tím lákáním těch zahraničních investorů. Takže Brně máš všechno. Univerzita je asi ten aktér, ne? Hlavní. Nebo co je ten Brně paradoxně byly ty univerzity jako důležitým aktérem, ale vlastně díky těm evropským fondům tam vznikly taky různé agentury, které pak vlastně tohle dali jakoby dohromady. No ale že i ve Spojených státech máš jako stejný problém, že? Prostě tě máš nějaký regiony, které jsou připravené na ty investice Přesně i tak. státní a pak regiony, ve kterých prostě nic není. Takže se pak může ukázat, že i ta kohezní politika, která má vyrovnávat vlastně tak nějakým způsobem vlastně. ten stát tam bude cílit ty investice a pak, když o to soutěží ty jednotliví aktéři, že jo, stát jenom nabízí a pak máš nějakou soutěž, hmm. tak, tak ty peníze si stáhnou ty silnější uh, aktéři. No ale teďka už k tomu hlavnímu tvýmu vlastně argumentu, že se musíme zbavit té závislosti na tom exportismu a navrhuješ, ty dokonce navrhuješ v tom svém textu nějaké jako náznaky řešení, tak mohl bys nám dopsat, proč se toho exportismu máme zbavit a jak. Já říkali jsme, co to je? No, nebo Podle mě jsme neřekli. Takže já si myslím, že to vyplynulo mezi řádky, ne, ale... Ne, myslím, že by to tady mělo zaznít. Mělo by to zaznít, máš pravdu. A pak ještě mám ještě, ještě jeden termín, tak nejdřív exportismus. A a pak ty asi drogy. by mělo zaznít, že jako orientace na exporty 
vůbec není jakoby problém. Problém je, když ji jako začneš a přehánět a najednou se staneš opravdu závislý jenom na té jedné strategii vyvážení do světa a spolehání na to, že ty tvý produkty někdo bude jakoby konzumovat. To je jedna věc a to se stalo. A mezi tím se staneš i vlastně závislý na tom zbytku světa, takže proto, aby si vyráběl, musíš jakoby v úzovkách dovážet a z toho světa. Už jsem jako zmínil ten ruský plyn pro hmm. ten německý průmysl a skrz něj vlastně ten německý průmysl se měl nějakým způsobem transformovat skrz ten Green Deal, ale ta přechodná, to přechodný období měl vlastně nějakým způsobem umožnit ten levný plyn, aby ten německý průmysl se jako přeorientoval a na tu, na, na tu spotřebu tý jako ekologičtější a snad v určitým období jako levnější energie, takže aby se adaptoval a to teď vlastně jakoby vybuchlo. Takže ty export, ten exportismus je problém, když ho přeženeš, když je to jenom jediný tvůj zdroj nebo pilíř tvýho, zejme tomu, bohatství nebo hospodářského růstu. A jinak si myslím, že exporty jsou jako v pohodě, v fulzovkách. Tak to je jedna věc. A druhá věc je, jak to vlastně vyrovnat. A vyrovnat tím, co vlastně Německu po něm chtěli, nebo už vlastně před těma krizema, Evropská komise, nebo i vlastně Donald Trump. To, co si vyrobíte, si taky spotřebovávejte částečně a vlastně neníčte náš průmysl tím, že jste vlastně tak konkurenceschopný, a že vlastně my tady nemáme šanci ani vyrábět. A to se stalo třeba jako v Jižní Evropě, že jo, kde prostě proběhla tato deinstrualizace a vlastně to jsou taky jako jedny z hlavních exportních trhů pro to Německo v úzovkách. Řekové vyráběli auta. Takže řekové nevím, jestli vyráběli auta, ale třeba Španěle, a pak teda Seat koupil Volkswagen. Ale pointa je, soustřeďte se víc na budování vlastní jakoby poptávky, neškrtte tolik vlastně ty mzdy a tak dále a část toho svýho růstu prostě dělejte ze sebe a, ne, a neočekávejte od zbytku Evropy, a, aby to dělal a aby si pak od vás počoval, aby to mohl dělat a no, reprodukovala no, no. se tenhle, tenhle, ten, tenhle ten problém. Takže jeden klíč je určitě nějakým způsobem neškrtit ty mzdy tolik a, a starat se víc o ten domácí trh. Starat se víc o ten domácí trh to, co vlastně už Evropská unie nějakým způsobem navrhuje, je třeba zvýšení minimálních mest na úroveň 50 až 60 mediánů hmm. a průměru, což je, což je teda jako vysoký, vysoký požadavek s ohledem na to, že v Evropské unii žádná země to nemá na této úrovni. Hmm. Ale tím pádem vlastně... Kolik by to bylo u nás třeba? Peněz? Nebo... No. Nebo kolik to je u nás? U nás je Tam to nějak 37... Ne, kolik by to bylo. No. 37%, jo, teďka je to. Teď je to 37% až 43% mediánu a, a průměru. Mm-hmm. Takže bys tam měl růst jo, o nějakých 13% mm-hmm. až, teď nevím, 16% nebo nějak tak. To úplně z cify. No ale vlastně bys měl... Uh, no, 20 tisíc by bylo Abych se teď přiznal, nevím, jaká je průměrná mzda teď v České republice. 16, 17 tisíc. Počkej, to je minimální, průměrná, ale průměrná, 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 průměrná. No, tak přes 30, no. No to ne, bude, to, to bude 40, už no. nějaký 42, no. takže 50% průměrný mzdy by teď, hmm. by teď byla mzda. Takže přes 20 tisíc, nějaký 20 tisíc. No, myslím, 20 tisíc by bylo, no. 
takže to... Teď je otázka, jestli se, na tom, jestli se na tom už dá žít. Asi ne, ale pořád je to nějakým způsobem i řešení na náš jako politický a sociální problém, kdy prostě tu máš prekarizovanou třídu lidí, kteří prostě pracují za málo a nedokážou se na tom uživit. A tenhle ten problém má vlastně, máš i v Německu, máš, máš v Evropě. Že? A vlastně tady tohle, jak to popisuješ ty, tady, jak, jak ty to dáváš dohromady, tak vlastně ten problém těch prekarizovaných lidí se zároveň v nějakým jiným měřítku objevuje i jako problém celé Evropy ekonomické, která potom jako musí všechno dovážet a tak. Je to takhle až propojený? Um, nevím, jestli musí všechno dovážet. Jako třeba, že ale není schopná, nevím, investovat tak dobře jako Spojené státy, ani tak dobře jako Čína. Tak to už je ta strana té ochoty a schopnosti státu jakoby, investovat. Ale když se bavíme o, o těchto příjmech, tak vlastně, když se vezmeš tu minimální mzdu, tak prostě tu máš třídu lidí, která nemůže hnát ten, ten domácí růst skrz tu svoji poptávku, protože na to nemá peníze. Takže když zvedneš mzdy a u těch, jako u tohohle je to hezký, jako hezký hezký příklad, tak v tomhle způsobu si vyřešil dva problémy, když zvedneš takhle minimální mzdu. Vyřešil si to, že tyhle lidi budou schopni víc spotřebovávat to, co se vyrobí na tom místě, ale protože na to budou mít peníze a zároveň si vytvořil prostor pro snižování příjmových nerovností. Vlastně. Mm-hmm. Takže nějakým způsobem řešíš jako sociální problém i, i ten problém vlastního jako hospodářského růstu, který se snažíš vyrovnat. Nemusíš jako zničit ty exportní průmysly a tak dále. Ale je to nějaká, jako to nějaká strategie uh, vyrovnání tohohle nezdravého uh, nezdravý, jakoby orientace na ten, na ten svět. S ní si zároveň spot, jako vytváříš, že to bohatství, který přijde, je vlastně nerovnoměrně rozdělený. A pak to musíš řešit teda buď jako sociálním státem a teď musíš zvážit otázku, chce se ti nebo ne, v Čechách se asi moc nechce a, a tak dále. Takže to je přerozdělování. Skrz ale trh vlastně. Že? To je jedna věc. A druhá věc je asi, na co si mířil řešit to jako víc aktivistickým státem, který je schopný vlastně do té ekonomiky investovat a tím pádem opět jako vytvářet poptávku. A to může být skrz, řekněme, skrz třeba cílení investic do těchto pokročilých jako výrobků, jako jsou soláry a tak dále. A myslím si, že to by měla být jedna z důležitých rolí státu, že ty inovace třeba podpoří u podniku tím, že vlastně začne sám nějakým způsobem nakupovat v úzovkách. To je jedna, jedna strategie. A nebo dejme tomu, jak to dělá Čína, vlastně, jak vyvinula jako uh, svý uh, uh, rychlovlaky. Tím, že prostě postavila vlastně tu infrastrukturu, ten stát a, a dal prostor k vývoji domácímu těchto rychlovlaků a tak dále. Takže to je jeden jako jedna z možností, jak vlastně vyrovnávat tu závislost na tom zbytku světa, kdy ty vlastně vytvoříš tu domácí poptávku. Tomhle... Ty zároveň, ale zároveň vlastně investuješ do té infrastruktury, která je potřeba pro to, aby si teda dál inovoval, anebo aby, nevím, když jsi z Brna, že jo? Hmm. Tak když jedeš do Brna, aby si netrávil tři hodiny no to času. Tři, nebo čtyři hodiny ve vlaku, ale aby to trvalo hodinu. Tím pádem 
se ti zvyšuje fovozovka, kdyby si byl v práci, zvyšuje produktivita práce. Že jo? Pokud třeba jedeš do Brna jednat, vyjednávat, takže netrávíš tím tolik času, můžeš se věnovat něčemu jinému fovozovka. Takže všechno je to nějakým způsobem provázané, že ty investice samozřejmě vedou do vyšší jako produktivity práce. Když ty se mezi Brnem a Prahou přesuneš nějakým jako rychlejším. Jaký jsou pěkný příklad, protože co tady máme? Pendolino. Máme pendolino. Exportovaný. Z Itálie. Importovaný z Itálie. Z Itálie. Který nemůže jezdit ale svou, svou rychlostí, protože nemáme dobrou infrastrukturu. Protože nemáme dobrou infrastrukturu. A to je otázka. Nemáme dobrou infrastrukturu a jsou to staré vlaky. A to je otázka potom toho plánování státu, proč jsme tu infrastrukturu budovali na tyhle parametry, když už jsme dávno věděli, že by mělo být postavený na jiný parametry. Že? Špatné plánování. Špatné plánování. Plánování je dobré, ale nemělo by být takhle nekvalitní. Fůr, Přesně tak. Ty jsi tam chtěl řešit drogy, Pavle. No, drogy ne, že ty popis... furt, Ty řešíš furt piko poslední já... půl roku, takže... No, já jsem tě ty používáš pro metaforu, že Západ je na exportu závislý jako na koksu a Česko nebo východní Evropa jako na piku. Tak jako, kde jsi na tom byl? Tady. <laughs> kde jsi na tom byl? <laughs> na no, vlastně metaforu. vychází z jedné knížky uh, Andrease Nelkyho, který o tom exportismu a těch, o té exportní závislosti mluví jako o německé droze, od které se vlastně nemůže odpoutat. Jak jsi závislý, tak se nemůžeš odpoutat. A vnitřně tě to asi zřejmě jako ničí v fúzovkách. Vytváří to větší nerovnosti, podinvestovanost a tak dále. Tak je to taková podivná metafora, ale když ji vlastně přirovnáš, tak vlastně zjistíš, že Německo a Česko si nejsou tak jako cizí fúzovka, mm-hmm. ty ekonomické modely jsou provázané často a stejně. Takže když, se, když často srovnáváme s Německem, měli bychom se taky dívat na ty negativa, který ten, a který ten systém má. No ale já myslím, že je to vhodná metafora na tu dělbu práce v Evropě, kdy prostě to Německo má vlastně řídí, má, má ty, jsou tam ty centrály, manažerský je tam drogy. ten vývoj, jsou to ty manažerské drogy a jsou to ty drogy teda s tou přidanou hodnotou, nebo jak to nazvat. A v Čechách prostě zůstává pořád ještě ta výroba, že, kterou oni sem lokalizovali. Takže ten výkon si... vlastně. Ten, to, vík, ten první, ten, který 12 hodin prostě dokáže... Plus, plus tady máš ty fabriky a tam, tam je to zřejmě, tam asi ne, než ňupají kops, fůzovka. No, Když bychom tam měli takhle o tom jo, mluvit, jo, ale jo. myslím, že u vás no, o tom vyšly i články, ne? Určitě. Je to tak, je to Takže, tak. ale vlastně to odkazuje na tu dělbu práce v Evropě, kde to Česko je, a jede taky na týhle droze, ale ta droga je teda fůzovka méně kvalitní a můžeme si dovolit trošku jinou kvalitu, no. Vy jste teďka na Ústavu mezinárodních vztahů vydali nové číslo časopisu Mezinárodní politika a hlavním tématem hlavní téma znělo na Prahu nové éry světové ekonomiky. Ty jsi tam sám přispěl jedním článkem a zajímalo by mě teda, když se budu věnovat přímo tomu názvu, jestli si myslíš, že vstupujeme do nějaké nové éry světové ekonomiky. Jo. Předně díky za promo tohohle časopisu, který je skvělej. Můžete si u nás vyzvednout v tištěné formě, ale vlastně na našem webu je i v elektronické formě. Jaké Potřebujeme to vyexportovat, protože nám to leží ve skladech. Taky jsme závislí na té poptávce mimo v úzovkách. A já mám možná na to dvě odpovědi. Jedna je vlastně historická. To, co už vidíme, 
že se ten svět mění a myslím, že už to všichni rozeznali, že přichází jiný ideje, jiná rétorika, ta rétorika té autonomie, suverenity, která začala možná jako s tím America First ve Spojených státech, ale vlastně Čína a se v poslední dekádě vlastně taky orientovala na to, aby vyrovnala to jsou závislost na těch čínských exportech, hmm. takže investovala na rozdíl od Německa způsobem. od nás do vnitřní spotřeby, takže ta Čína to dělala, ty spojený státy vlastně začaly s Trumpem a všichni jako v Evropě byli šokovaní, co ten Trump dělá. No, protože volný obchod je vlastně cnost jako v tom diskurzu evropským. Takže on byl ten populista, který jako potřísnil tu cnost. A teď se vlastně zase divíme, že ten Biden vlastně v tom jako ten hodnej pokračuje. Biden. Ten hodnej, ty hodný američani. Takže vidíš, že nějakým způsobem je to další trend, nejsou to vlastně jenom Já bych jenom dodal, populistí. že těch kaněk jako na Trumpově vládnutí bylo docela víc. Jako jo, to, to určitě. To, ne, to určitě. rozhodně nebyl ten největší problém. Tady jde o to, že vlastně ten trend jakoby pokračuje i s těma našima přátelama ve Washingtonu mm-hmm. a určitě Biden je ten přítel Evropy, ale prostě nějakým způsobem se tam mění ta logika toho, co ty američani by měli dělat. Takže a to protekcionismus, američani... nebo jak to nazvat? A v Evropě bys to asi možná nazval jako protekcionismem, ale to je otázka, co, jako pro nás je to protekcionismus, pro ně je to snaha v tom soupeření s tou Čínou vytvořit novou průmyslovou základnu, mm-hmm. kdy oni nebudou, protože problém Ameriky byl opravdu to, co říkal Trump, v tom, že oni víc dováželi, než vyváželi, což jim vytvářelo mm. nějakou centrální roli v globální ekonomice, hlavně když máš dolar, ale najednou to začalo podkopávat celou tu ekonomickou jinou moc hmm. Spojených států. A ten Inflation Reduction Act vlastně dělá něco, aby to vyrovnalo. Aby tolik se nedováželo, ale aby se to v Americe v uvozovkách vyvinulo a vyrobilo. Vlastně. Takže to je americká strategie vlastně vyrovnávání těchto disbalancí no. u, nic, u, u nich, ale nás to poškodí, že tu Evropu. Hmm. Protože my tam vlastně vyvážíme, oni jsou naším jako hlavním exportním trhem. Že v tomto případě není asi od věci mluvit o nové éře, protože jako vybudovat něco takového není na rok, dva, ale spíš na několik desetiletí. Přesně tak. Ten plán, myslím, je do deseti let investovat, teď nevím, kolik to bylo, 300 miliard dolarů. S tím, že do toho se nalijou ještě ty soukromí investice a tak dále. A dokážeš Takže... si představit, jaká by může být role teda Evropy v téhle nové éře světové ekonomiky. Zase zaspala, evidentně. No. A furt se drží těch svých dogmat. A nedrží se těch dogmat. Taky změnil slovník. Už nás to tolik neuráží a nejsme tolik zaskočeni. A vlastně ten obrat k, tý, k toho diskurzu ty evropské suverenity a k vytváření něčeho, co je Green Deal a digitální agendy, vlastně začal za toho Trumpa. Takže ten obrat vlastně začal jakoby v Evropě v tomhle období. Problém je, že když si dlouho budoval takovou závislost a takové infrastruktury, máš to všechno institucionalizovaný, tak je vlastně s tím korábem jako těžký vlastně hmm. se v uvozovkách otočit. Takže tady máme pořád, a Němci ho říkají hlavně, ten diskurs jakoby suverenity, ale pak vlastně, když jste ty dokumenty, tak říkají, no ale zase to tolik nepřehánějme, 
protože nakonec pořád ještě jako z toho systému bohatneme a nechceme být protekcionističtí a zničit si jakoby vztahy se svými přáteli a tak dále. Ale hmm. ten diskurs se vlastně nějakým způsobem taky změnil a změnil se s ohledem na to, jak se vlastně bořil, bořily ty ambice toho, toho řádu, jak, jak byl představený v 90. letech. Takže dokonce jako roku 2008, nehledně na tu krizi, která proběhla, a, tak si měl ty ambice vybudovat ten multilaterální svět, ten sploštěný svět na základě jednotných pravidel, který by hlídala Světová obchodní organizace. To se zaseklo v Dauha, že jo? Tak řešením byla ty, ty evropský a obamovský strategie jako TTIP, CETA že jo, s Kanadou, ale to už si vlastně přešel na úroveň regionů z té globální úrovně. Že jo? Hmm. A to, co máme vlastně ten diskurs dneska v těch kruzích, tomu se říká že jo, ten reshoring, nearshoring a friendshoring. Takže najednou už v tom, jako v těch obchodních vztazích už se opravdu můžeš jakoby, orientovat jenom na tu úzkou vymezenou část těch svých fúzovkách přátel. A teď najednou zjistíš, že i ty přátelé ve Spojených státech <laughs> vlastně tě opět šokují tím, že ty si myslel, že jsou to ti přátelé. Proto ten Frenchoring, že jo? Ale oni vlastně si říkáš, myslí víc na sebe a na vyvážení vla- vlastních jakoby, problémů. No a s tím souvisí možná moje otázka, jestli tahle změna právě nemůže přinést více napětí, konfliktů, soupeření, možná i válčení. Takže to je možná něco, čeho se vlastně ty ordoliberálové nebo neoliberálové vlastně obávají. Může a myslím, že to, co se děje v Americe, je motivovaný soupeřením vlastně s Čínou, která nějakým způsobem v tomhle systému, jak byl nastavený, tak vlastně rostla víc, než by si ty američani přáli. A to, co se děje teď, je ten Inflation Reduction Act, Vlastně můžeš vnímat jako svoji strategii, vyrovnávání, a je, jsou tam i nějaké sociální benefity a tak dále. A, takže pro vlastní obyvatelstvo, ale taky ho můžeš vnímat jako nějaký geoekonomický a geopolitický nástroj, jak vlastně soupeřit s Čínou, vytvořit ty vlastní alternativní průmysly, třeba výrobu soláru, na, na níž jsou Spojené státy taky na jejich dovozu, jsou závislí. A, a tohle to už má ten geoekonomický a geopolitický prvek soupeření v mm, mm, mm. Tam je ta otázka, jestli to může jako přinést víc válek nebo ne. To je otázka. A myslím si, že to je jakoby otázka budoucnosti, co se stane, to já nedokážu předvídat. Ale kdyby si jel ten diskurs jo, toho, že liber, uh, tržní globalizace přispěla ke světovému míru, Hmm. tak vlastně dojdeš k tomuhle závěru. Jestli to tak bude, to podle mě nevíme. Může to taky vyvrcholit ve svět, který, kde bude víc tolerance pro nějakou ekonomickou různorodost a kde ten svět bude fungovat v nějakých regionálních blocích, ale může to být ve formě nějaký, nějaký relativně regulovaný spolupráce a obchodu. Tak, jako třeba fungovala Evropská unie s tím jako původním volným trhem, kdy si měl prostě státy v Evropě, který zvyšovali obchodní výměnu a, z, a nějakým způsobem provazovali svoje ekonomické vztahy, ale vlastně ta iniciativa zůstávala na té národní úrovni a na těch jako na té schopnosti národně se domluvit, kde ta práce teda s tím kapitálem rovně se domlouvali a tak dále. Že? A v Evropě v, tý, v tom období taky žádná válka jako nevypukla v západní Evropě. Takže může to být taky cesta prostě k daleko pluralitnějšímu vztahu, vztahu 
ekonomickému na naší planetě, který nemusí jako přerůst do, do, nějaký, do nějaký války. A to bychom si taky měli uvědomit, co jsou teda ty alternativy, že to opravdu není jenom ten Trump a a nástup fašistů a tak dále a soupeření a že ten nějaká forma, nějaká forma jako protekcionismu nebo menší závislosti na globální ekonomice může vést k tomu, že doma můžeš víc přerozdělovat a můžeš se víc soustředit hmm. na sebe, než na to jako permanentní jakoby vzájemný ekonomický soupeření. Uhum. A ještě teďka v poslední době bylo hned několik jako takových globálních jako katastrof. Jedna byla samozřejmě globální pandemie COVID-19 a druhá, co teď probíhá stále, je válka na Ukrajině. Jak tyhle věci můžou ovlivnit tady tu jako řekněme, reorientaci zpátky jako na nějakou jako suverenitu protekcionismu státní investice k iniciánství? Tak oni vlastně jakoby urychlujou, že jo? A ona vlastně začala už před nima, uhum. ale myslím si, že když u vás byl Pavel Barš, myslím, to už byl jeden z prvních kolapsů, že? Úplně první. To byl první. říká ten koronavirus, a to byl za koronaviru, ne? Ještě před těsně, ne, nebo nevím, byl v Číně. Ten koronavirus byl podle mě v tou dobou... Te... To bylo tak třeba únor. Každopádně vlastně něco vydal a říká, no ten koronavirus jenom urychluje ty změny, které už probíhaly a urychluje právě ve formě té jako deglobalizace, toho reshoringu a tak dále. Což neznamená, že nějaká globalizace jako zmizí a ta evidence pro to ještě jako není. A, ale určitě nějakým způsobem podpořil ty ideje a vlastně materializoval a, v tom smyslu, že ty státy se daleko víc teď zabývají tím, jestli opravdu máme ty léky tady, jestli jsme je schopní jako dostat, jestli nebudeme prostě závislí na ty číně, jestli je vůbec dodá nebo ne a tak dále. A to je jako základ té změny. Ale ta směna je jako podle mě jakoby širší. A to někdy začalo asi s tou ekonomickou krizí, ne? 2008 v podstatě. Protože ty jste mluvil o Trumpovi, jako o zásadním, zásadním no. jako faktoru, který to ovlivnil, ten, tuhle tendenci, ale možná můžeme jít ještě dál vlastně do ten teď, rok 2008-2009. Teď tu roste takový v tom diskurzu takový fancy word polikrize, mm-hmm. kdy se soustředíš na to, že ty krize se vlastně vrší a v těch desátých letech jsem tomu říkal, že mnohonásobná krize Evropy, ten, ten směl různý krize demokratického řádu, ekonomickou, že dluhovou a tak dále. A nějak tak se čekalo, že, že to pomine. No, to a teď už se ukazuje... Ne, ne, co to je teda teďka. No, to už je, to už je ukazuje, že, že, ty, že, ty, no. že ty krize se jakoby urychlujou. Co vlastně, když se bavíme o Evropě, je jako důležitý říct, že ty krize tu byly jako vždycky, ale byly někde jinde. Že? A výhoda těch jako mocenských a politických a ekonomických center je... Myslíš, že, že jinde než v Evropě? Jinde než v Evropě. Že, se na, že se nás to nedotklo. Že nebo... se nás to nedotýkalo, Jasně. ale signálem toho, že ten řád nějak jako končí je taky, že ty krize se centra. vlastně... Při, že už je cítíš i ty. Mm-hmm. Předtím ta Evropa a jako v tom nejhorším smyslu byla vlastně a Spojení státy schopný ty krize jakoby odsunout někam jinam geograficky, anebo nakupovat jakoby čas. U klimatické krize jako my nakupuješ čas, že jo? a ona, ona jednou přijde, ale snaží se ji jako oddálit fouzovka, místo, aby si ji řešil. A myslím, že ty krize, prostě SARS a tak dále, pandemie, různý byly po světě, akorát se nedotýkaly Evropy. A my teď najednou zažíváme to, že oni vlastně přišli už do toho centra a my už nejsme schopni je nějakým způsobem jako otlačit v úzovkách někam jinam. A pak si musíme teda přiznat, že, že jsme žili vlastně relativně hezký život v tom smyslu, že 
co jsme potřebovali pro tu naši čistou digitální ekonomiku, tak se vytěžilo v tom, v tom třetím světě. My jsme to dovezli a zpracovali, což nás učinilo závislýma že jo, nějakým způsobem a pak jsme vlastně na to tvrdě narazili. Že jo. Takže co se teď jako bude dít je, že bychom neměli jako předstírat, že skončí jako ruská agrese a najednou svět bude jako jako se vrátí do nějakého starého normálu, to už nikdo neočekává, ale do něčeho jakoby normálního a stabilního, protože co se jenom stalo v průběhu jako této agrese je posílení různých jako negativních trendů, které už jsme tu měli. Koronavirus už způsoboval že jo, inflaci a, a, a zadrh ty dodavatelské řetězce. A ta válka to vlastně jenom nějakým způsobem a, umocnila, takže bychom jakoby... No přidala tam tu energetický tak, aspekt jako do a toho. A upozadila vlastně ty jiný krize, upozadila klimatickou krizi vlastně, hmm. která probíhá, ale prostě i v tom diskurzu upozadila jako migrační trendy se vlastně zrychlily v tomhletom období, myslím, do Evropy, ale jako to, nemá to vlastně prostor v tom mediálním diskurzu a, hmm. a zřejmě se to děje a je potřeba to nějakým způsobem řešit, Doufám, že tím dobrým způsobem, ale bude se to asi muset nějakým způsobem řešit. Jo, takže ty krize jako neodešly, ale tím, jak máme všichni jenom jednu kapacitu se na něco soustředit, hmm. tak teď se soustředíme na tuhle válku, ale až skončí, tak ona umocnila ty jiné krize a my je nějakým způsobem, oni se vrátí v fúzovkách. Takže přesto se, přesto se těšíme na konec tohle válečního konfliktu. To si myslím, velmi. soustředí teda no. těší všichni. Jo. A tam se toho dožili. Ale když jsme mluvili o konci války na Ukrajině, tak ten konec globalizace se vlastně už zmiňuje, mně přijde jako periodicky, jo? že vlastně je to něco, co tady se vždycky vytáhne, když přijde nějaká krize, už minimálně od toho právě roku 2008-2009 přichází konec globalizace. Je teď jiná situace, nedokáže vlastně ten neoliberalismus nebo globální kapitalismus vždycky vstát z popela a nějakým způsobem jako začít zase fungovat? Jo. Myslím, že v tomhle jsme jako obětí toho diskurzu, že globalizace tady vznikla v 80. letech a že je to něco nového a teď by to mělo skončit. Jako dřív byly historicky jiný globální řády a tak dále, jiný formy globalizace. Takže ten diskurs jako že skončí globalizace a skončí, skončí historie. Pro někoho skončí ta historie opravdu. Všichni tady zahyneme, když skončí globalizace. Tak to není pravda, ne? Přijde tu nějaký jiný globální řád a když Asi. se díváš na historii globalismu, globalizace nebo kapitalismu z té historické perspektivy, tak co si měl? Měl si určitou jako dynamiku, kdy ten, kdy ten kapitalismus se v jedném období převáží do takového desorganizovaného kapitalismu, financializace, to, co jsme tu měli 30 let, víc trhu a tak dále, individualizace společnosti a pak se jako v reakci nějakým způsobem překlápí do nějakých organizovaných forem kapitalismu, který jsou ukotvený víc kolektivně v těch jako, fuzovkách národech, na státech a tak dále. To, co se vlastně děje teď. A myslím, že... Neskakuje mi, mi slovo imperialismus, ale nechci to tady zatěžovat. Tím to tak, ale pointa je vlastně, ok, nastane jiný období, který taky bude nějakou formou globalizace a uspořádání vztahů a ve světě a v Evropě. Takže ano, nějaká forma 
historicky podmíněná forma globalizace skončí a bude tu jiná forma globalizace. Mm-hmm. Tak jako ta v první globalizace v tom 19. století nějakým způsobem skončila a vytvořil se tu nějaký jiný, jiný řád, který na ní vlastně reagoval na její krizi. Že jo? A tady to reagujeme na krizi to dezorganizovaného kapitalismu a vidíš vlastně nástup toho kolektivismu a tak dále. Hmm. Teď je otázka, jestli to teda skončí u toho trumpismu a imperialismu, anebo jestli to skončí v nějaké formě schopnosti jo. tu diverzitu, která teď naroste tím, že se hmm. nějakým způsobem deglobalizovalo, cokoliv to znamená, jako tak nějaký formě organizace organizace globální, která ty vztahy mezi těma, blo- přesně, mezi těma blokama jako vytvoří nějaký vztahy, které nebudou jako konfliktní. A pak to může být i příjemnější svět, kdy, kdy opravdu respektuje, že v určitých oblastech a regionech se dělá kapitalismus jinak a nemusí to být jedna forma kapitalismu. Hmm. Tak to je super, jako aspoň trochu pozitivní závěr dnešního rozhovoru o, o dogmatech globálního kapitalismu Evropské unii, Spojených státech, Číně a možné nové éře světové ekonomiky. Jsme dnes hovořili s politologem Danielem Šiterou, který jako výzkumník působí na Ústavu mezinárodních vztahů. Díky Dané, že se dneska dorazil do kolapsu. Díky, Díky za ten super rozhovor a doufám, že se tady zase brzy někdy potkáme. Tak Díky moc za pozvání a ještě bych tady zmínil podpořte Alan do konce ledna. To my zmíníme a... za chvíli znovu. Ale ne, tak nemusíme my vždycky. A, a zároveň teda stahujte mezinárodní politiku <laughs> z webu Ústavu mezinárodních vztahů. Tam po vás ani nechtějí peníze. <laughs> no, peníze. Nebude tam žádný otravný napsaný, prosím, podpořte. Tak co, Pavle, je často zabalit? Už tady Dan vlastně... Je... Za nás udělal práci. Za nás takže... udělal tu nejtěžší práci. My děkujeme za časopisy. Každopádně, pokud posloucháte rádi Kolaps, tak vy nás podpořte v té kampani, kterou tady právě teď Daniel Šitera zmiňoval. Veškerý náš obsah je zdarma, pro všechny, bez paywallu, omezení a jak zní staré dobré pravicové kliše, tak... Nic není zadarmo. Ani deník zadarmo není zadarmo. A my ke svojí existenci vaší podporu opravdu potřebujeme. A děkujeme už všem, kteří nás podpořili, podporují. Děkujeme za feedback a zprávy, které nám posíláte na náš Mail. Společný mail kolapsový, to je kolaps.denikalarm.cz Jsme rádi, že vás kolaps snad i po pauze baví, to samozřejmě teď nevíme. A plánujeme se vrátit zase k pravidelné týdenní periodicitě, tak se máte na co těšit. Já doufám, že to zvládneme. Zvládneme to, Pavle? Určitě, určitě. Těšíme se na to, dneska to bylo hodně fajn. To je z dnešního kolapsu už úplně všechno. Zdraví vás Jan Bilíček a Pavel Šplíchal. Mějte se skvěle, budeme se těšit brzy zase u dalšího dílu podcastu. Stu kolaps. Čest. Čau.